0: Das nenne ich mal ein knaller äh, Anfang in den Gottesdienst rein, Sonnenschein auf dem Weg hierher, so ein Lobpreis. Äh, was was kann jetzt noch Besseres kommen? Ich glaube nicht viele. Ähm, vor allem, weil ich als Predigteinstieg Unzufriedenheiten überlegt hatte. Das fühlt sich gerade so richtig falsch an. Äh, ich schmeiße es um, aber ich habe Erfahrung gemacht, das ist nicht so gut, <lacht> ähm, es wird nicht besser. Deswegen, ich bleibe dabei. Schön, dass du da bist zum Start unserer mehr als genug äh, predigt -Staffel. Auch wenn es sich heute Morgen geil anfühlt, denke ich, wenn ich um mich rumschaue wir leben in einer Zeit, die unglaublich geprägt ist von Unzufriedenheit. Also was ich wahrnehme, ist ganz viel, oh, wenn ich Nachrichten lese, oh, ja, wenn ich politische Debatten höre, gesellschaftlich, Umwelt, selbst im, im Bekanntenkreis, ah, ich, ich sehe mich mehr nach tiefen Beziehungen, ich, ich finanziell struggle, ich, da geht alles drunter und drüber. Pff, mh, ich behalte es für mich. Ich merke eine Unzufriedenheit, die verbunden ist mit einer tiefen Sehnsucht, an ganz vielen Stellen. Eine Sehnsucht eben nach tiefen Beziehungen. Auch wenn ich, wenn ich mit, mit von euch Leuten rede, auch mit einer tiefen Sehnsucht. Ich will das erleben, was wir in dem letzten Lied, in den zwei Liedern gesungen haben. Ich will mein Vertrauen ganz auf ihr setzen. Ich will eine tiefe Beziehung mit diesem Gottesuniversums leben. Und das soll, das soll mich durchfluten. Das soll Excitement in mein Leben reinbringen, Dynamik und so weiter und so fort. Diese Reihe, äh, mehr als genug, wie das Bild zeigt, geht vordergründig um Geld, um Besitz, um solche Dinge. Seht ihr die Münzen hier auf dem Weg? Ja. ja? Das ist immer schön. Ach so, da, da hat sich immer was dabei gedacht. Das war nicht einfach nur farbig. Nee. Äh, aber es geht vordergründig um dieses Thema Besitz, Geld und solche Sachen. Aber... Hintergründig, tiefgründig um was viel, viel Wichtigeres, nämlich um das, wohin führt uns unser Leben und wie kommen wir in ein Leben rein, das geprägt ist von Zufriedenheit, von dem, dass unser Leben auf etwas zusteuert, was Ewigkeitswert hat, dass Gottes Fülle immer mehr uns erfüllt, uns prägt und unser Leben durchdringt. Letzte Woche hat Alexander Gardia ja im Prinzip die Reihe schon eröffnet mit seinem Thema Großzügigkeit kontra Habgier. Und ich glaube, jeder ging da raus, von denen, die ihr da gewesen seid, äh, keiner ging raus und gesagt, ich will habgierig sein. Ja? <lacht> sondern nee wir wollen großzügig sein. Wir wollen ähm, weitherzig sein. Und ähm, an diesen Punkt kommen hoffentlich, wo wir genau das einfach sagen können. Wir haben mehr als genug. Startpunkt der Reise ist Lied Nummer 2, das wir gerade gesungen haben. Ich glaube, für Christen ist der Startpunkt der. Gott lädt dich ein, ihm voll und ganz sein Leben anzuvertrauen. Er freut sich, wenn er dein Freund, Kumpel, Ratgeber, Helfer in Not ist. Aber er möchte mehr auch dein Vater sein, der dich liebevoll erzieht, fördert, herausfordert. Vielleicht sogar, er will dein Chef sein, der dir klare Ansagen macht. Ähm, dein Schöpfer, der dir mit seinen Prinzipien zeigt, wie du dein Leben gestalten kannst. Und je besser du Gott kennenlernst, desto mehr vertraust du auf die Bibel als Grundlage für dein Leben, verstehst und folgst Gottes Stimme, dem Heiligen Geist, wagst neue Dinge, mit ihm lebst seine Prinzipien im Alltag. Meine Bitte, mach dabei keine Kompromisse. Egal ob es um deine Zeit geht, ob es um deine Finanzen, um deine Wünsche, Ziele, ob es darum geht, wie du, mit welchen Menschen du umgehst, um dich herum, was du mit deinen Begabungen machst, was dein Gebet prägt. Mach keine Kompromisse. Semikolon, eine kurze Zeit des Gebets. Für dich, wenn du Christ bist oder als Christ leben möchtest, das Jesus zu sagen, in einem stillen Gebet, Jesus Christus, ich will keine Kompromisse machen, ich will mein ganzes Leben auf dich setzen. Jesus, danke, dass du hier bist, dass du jedes Gebet gehört hast und ich bitte dich, dass wir das erfahren, dass es keinen besseren Ort gibt, als bei dir zu sein und dass es niemand Besseren gibt, dem wir unser Leben ganz anvertrauen können, als dich. Und ich bitte dich für den Gottesdienst, der jetzt weitergeht, dass du prägend bist, dass du uns ähm, die Augen öffnest für das Wesentliche und dass dass das Gute zu unseren Herzen durchdringen kann. Amen. Äh. Wer von euch glaubt, geben ist seliger als nehmen? Kurzes Handzeichen. Wer glaubt das? Ähm, warum glaubt ihr das? Äh, manche werden sagen, was hat Jesus gesagt? Würde ich sagen, stimmt. Ähm, und ich denke, deswegen ist es eine gute Richtlinie, da in die Richtung loszugehen. Geben ist seliger als nehmen. Aber ähm, um mal ganz ehrlich zu sein, nehmen ist schon auch nice. Oder? Also so einen 50-Euro-McDonalds-Gutschein zu bekommen. Ja. Wer McDonalds mag. Oder eine Geschenkkarte äh, für den Online-Großversand deines Herzens. Wer lehnt das ab? Und wer aus Überzeugung da nicht einkauft, der verschenkt es halt weiter und hat ein Geschenk. Oder nach dem Gottesdienst, wenn jemand kommt und sagt, du, ach ich hätte mal Lust, Sushi essen zu gehen, darf ich dich einladen? Wer sagt da, oh nee, ist ja doof, das wollte ich selber bezahlen. <lacht> Wir empfangen schon gern. Also ich zumindest. Und ich vermute, dass die meisten sich darin auch wiederfinden können. Wir bekommen gern etwas. Und doch sagt Jesus, noch besser als zu bekommen ist zu geben. Und die Frage ist, warum ist das so? Warum macht Jesus diesen Punkt? Er sagt, egal wie schön es ist zu bekommen, noch besser ist es zu geben. Ähm, ich habe jetzt in ein Testament reingeschaut, immer eine gute äh, Quelle. Und da gibt es einen Satz, den Jesus sagt. Johannes 3, Vers 16, ich habe ihn euch mitgebracht. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, wie geht's weiter, gab. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die auf ihn vertrauen, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben werden. Vielleicht ist das das Geheimnis, warum für uns geben noch besser ist, als zu nehmen, weil wir, vielleicht Gott, niemals ähnlicher werden, wie wenn wir geben, so wie er gegeben hat. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er sein kostbarstes hergegeben hat. Gott hat mich Gott hat dich so sehr geliebt, dass er bereit war, sein Kostbarsten herzugeben, äh, damit ich leben kann, damit du leben kannst. These, wer liebt, der gibt. Wer liebt, der gibt. Rennt sich auch. Und Pummel hat gesagt, was ich rennt, ist gut. <lacht>
1: ähm,
0: und, und also wie, wie, These, wie, wie überprüft man die? Habe überlegt, ähm, falls das stimmt, Liebe gibt, dann kann man nicht lieben, ohne zu geben? Oh, ich ein Komplex, ja? Also, wenn das stimmt, dann kann man nicht lieben, ohne zu geben. Und ich habe also versucht, in mein Alltagsleben reinzugucken. Äh, falls du schon mal verliebt gewesen bist, so dieses krasse erste Verliebtsein mit Hormonen und allem Möglichen. ja. Und jetzt mal ganz egal, ob das gut ausging oder nicht, geh einfach in diese Phase des völlig Verliebtseins rein. Huh. Wer liebt, der gibt. Schon, ne? Schon mal einen knallverliebten Teenager gesehen, der nicht bereit war, obwohl er noch nie was auf Geschenke gegeben hat oder sowas, extra Stunden zu machen, um irgendein Geschenk zu machen, das für die, die er toll findet, irgendwie schön ist? Oder ähm, eine verliebte Studentin, die das Objekt ihrer Liebe in der Nachbarstadt hat, die nicht bereit ist, stundenlange Deutschland-Ticket-Zugfahrten zu machen, um nur zwei Stunden mit dieser Person zu verbringen. Zeit, Unbequemlichkeit, was man alles auf sich nimmt, was man bereit ist zu geben, um bei der Person der Liebe zu sein. Oder ihr Eltern, wie viele Stunden habt ihr gegeben an kostbarem, eure Schönheit erhaltenden Schlaf <lacht> nur weil eure Liebe sich sichtbar gemacht hat Danke
1: <lacht>
0: weil ihr Kinder habt und ihr dieses kleine, bläkende Knäuel so sehr liebt, unrational, unverständlich liebt, dass ihr euch die Nächte um die Ohren schlagt dass ihr extra Meilen geht Kotzwäsche wascht Pampers wechselt, das ganze blöd Wer macht das? also das, das ist ja nichts, was Spaß macht. Aber ihr gebt das, weil ihr liebt. Weil wir lieben, wollen wir gerne geben. Und wen wir sehr lieben, dem geben wir gerne sehr viel. Bist du Christ? Still, still beantworten. Still beantworten. Ähm, dann würde ich es für dich und, und nur für dich und, und mich mal platt formulieren, wenn du Christ bist, dann beruft Gott dich, großzügig zu geben. Weil Liebe gibt alles. Und dann bist du vielleicht jetzt an dem Punkt, wo du sagst, Oh, von dem ganzen bisher und von dem von Alexander letzte Woche, stimmt. Muss ich jetzt einmal, gebe geb ich recht. Und ich würde ja auch total gern großzügig geben. Und wann immer wir konjunktiv in unsere Gedanken reinpacken, kündigt sich ein Aber an. Aber ich kann nicht. Ich würde total gern, aber ich kann nicht, weil und dann kommt Punkt, 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 Punkt. Und dann stoße ich auf einen Brief, den den Paulus an die Christen in Korinth geschrieben hat, den zweiten Korintherbrief und auf zwei Kapitel, Kapitel 8 und 9, die wir uns heute anfangen, die nächsten Wochen immer wieder mit angucken werden. Und ich entdecke, was erschreckendes für alle, die sagen, ich würde gerne, aber. Nämlich, ein bisschen Kontext, 2. Korintherbrief, also Paulus hat ihn geschrieben, wer ist Paulus, äh, der war Jude, ist, ist Christ geworden durch eine unglaubliche Begegnung und hat von Gott eine Berufung bekommen, äh, durch den Mittelmeerraum zu ziehen, um Gemeinden zu gründen, um Menschen damit bekannt zu machen, dass Jesus Christus der Erlöser dieser Welt ist und ähm, das ging los, auch viel unter unter Juden und dann hat er gemerkt, oh, es sind nicht nur Juden, die, für die das eine gute Nachricht ist, sondern auch, auch nicht Juden die sogenannten Heiden und dann dann sind da wirklich Christen geworden und dann gab es so Spannungen zwischen den den Juden und den Christen, nee, zwischen den Juden und den Nicht-Juden, die Christen geworden sind, weil die Juden, die Christen geworden sind, die, ah, ja, das, das stimmt schon, die Heiden dürfen auch äh, ihr Vertrauen auf Jesus setzen, aber äh, weil Jesus ja Jude war, müssen die erst Jude werden, ja, und so und mit beschnitten und Pim, bam, pum. Und Paulus, von dem, was er von Jesus verstanden hat, sagt, nee, es genügt, Jesus Christus als Erlöser anzunehmen. Man muss nicht dazu Jude werden. Große Diskussion. Glücklicherweise in Jerusalem, was so das Headquarter der Christenheit damals war, waren so die die drei äh, Hauptplayer, äh, Johannes, Jakobus und Petrus, auch der Meinung von von, von Paulus und haben dann in einem großen Apostelkonzil unterm Strich gesagt, Paulus, wir senden dich aus als Evangelist unter, unter den Nichtjuden und du musst denen nicht sagen, die müssen erst Juden werden. Es genügt, ihnen Jesus zu verkünden. Und eine Sache geben wir dir mit, eine Auflage für diese Neuchristen, nämlich sag ihnen, sie dürfen die Armen nicht vergessen. Sie sollen großzügig geben. Das ist krass, oder? Also bei dieser riesen Grundsatz-Theologen-Diskussion, was macht es, Also was ist so ein Minimum-Ding, das Menschen brauchen, wenn sie Christ sein wollen? Der ganze Hinterbau, ob die Jude mit Gesetz und so weiter, wird nicht erwähnt, sondern sag ihnen, sie sollen großzügig sein, sie sollen Almosen geben. Ich denke so, uh, wenn das das Hauptding ist, und dann, wie gesagt, der Brief geht an die an die Christen in Korinth. Und äh, beim Lesen, ich dachte so, oh Paulus, du schenkst denen schon eine ein. Auf eine ganz elegante Art und Weise. Ähm, und das möchte ich euch mal vorlesen. Und zwar 2. Korinther 8, Vers 1 bis 5. Nun will ich euch berichten, liebe Brüder und Schwestern, also nicht biologisch Brüder und Schwestern, sondern als Christen, will ich euch berichten, was Gott in seiner Gnade in den Gemeinden der Provinz Mazedonien bewirkt hat. Die Christen dort gerieten wegen ihres Glaubens in viele Schwierigkeiten und haben sie standhaft ertragen. Ja, sie waren voller Freude und haben trotz ihrer großen Armut reichlich für andere gegeben. Ich kann bezeugen, dass sie gaben, was sie nur konnten und sogar mehr als das. Und all dies taten sie aus freien Stücken. Sie haben uns eindringlich darum gebeten und es als ein Vorrecht angesehen, sich in der Hilfe für die Christen in Jerusalem beteiligen zu dürfen. Sie haben sehr viel mehr getan, als wir jemals erwarten konnten. Denn sie schenkten sich geradezu selbst, zuerst dem Herrn und danach auch uns, ganz so wie Gott es wollte. Krasser Text. Wer, wer waren diese mazedonischen Christen? Ähm, zwei Sachen. Das eine, was im Text steht, die mussten durch heftige Prüfungen durchgehen. Also die wurden angefochten von außen. Die haben Druck bekommen ähm, und haben trotzdem nicht dieses Unzufriedenheitsdenken bekommen, sondern, Paulus schreibt, waren voller Freude. Haben diesen mehr als zufriedenen Lebensstil gelebt. Und ich frage mich, wie haben die das hinbekommen? Ich will das auch. Und dann kommt das zweite, und vielleicht ist das auf dem Weg hinten Schlüssel, zeigt er, die, die, Christen in Mazedonien waren arm. Und zwar, arm, meine jetzt nicht so nach dem Motto, oh, ich muss echt gucken, ob ich vielleicht von meinem Handyvertrag irgendwie den downgrade, äh, nur auf 14 Gigabyte, weil ich es mir nicht mehr leisten kann, oder Richtung dieses arm, von wegen, ähm, oh, wirklich, sag mal, wir Netflix und Prime, ich glaube, ich kann mir Disney plus nicht leisten. Mal gucken, ob ich einen Freund habe, der mir die Zugangsdaten geben kann. Also, das ist so das Arm, wo wir uns oft bewegen. Ähm, sondern die waren so richtig, richtig arm. Also der griechische Text sagt, diese tiefe Armut, die waren so tief, so arm, wie der Ozean tief ist. Also die waren ärmer, als man tief gucken kann. Die waren richtig arm und doch irrational großzügig. Die mazedonischen Christen waren in einer wirklich schwierigen Phase des Lebens, in Armut, in Leid, und doch waren sie in ihrer Armut immer noch großzügig und in ihrem Leid hatten sie immer noch Freude. Warum? Wie haben die das hinbekommen? Und ähm, ich schlage vor, ich könnte mir vorstellen, es liegt an ihrer Einstellung. Und zwar, so ich meine zwei. Einstellung gegenüberstellen, ähm, so eine Sammeleinstellung und eine Senden-Einstellung, Also sammeln oder senden vom Denken her. Ähm, ich persönlich habe eine Tendenz, die geht ganz klar zum Sammeln. Wenn ich eine Chance habe, was zu bekommen, oh, ja. Und, und wenn es weniger wird, dann habe ich einen inneren Reflex zu sagen, oh, dann soll ich ein bisschen gucken, weil wer weiß, was nächsten Monat ist. Das. Sammeln. Katharina, ich bewundere dich ums Ausmisten. Meine Frau erzählt von mir was anderes. Und diese Sammeleinstellung hat eine Wirkung. Im Alten Testament, der Prophet Haggai beschreibt Israel in einer Zeit, wo sie diese Sammelmentalität hatten, folgendermaßen. Hagai 1, Vers 6. Ihr habt viel Saat ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr esst und werdet nicht satt. Ihr trinkt und bleibt durstig. Was ihr anzieht, wärmt euch nicht. Und das sauer verdienende Geld rinnt euch nur so durch die Finger. Egal was reinkommt, es ist, als als hätte die Tasche ein Loch, ähm, als wäre am Ende des Monats ist einfach immer alles weg. Mit anderen Worten, ich möchte mehr geben, aber ich kann nicht, weil ich nicht genug habe. Und so denken wir, wenn ich mehr habe, dann werde ich mehr geben. Das ist Sammelmentalität. Die mazedonischen Christen dagegen, glaube ich, hatten eher so eine Senden, Mentalität und auch dazu ähm, eine Verheißung, die ganz noch weiter vorn in der Bibel im fünften Buch Mose steht, Vers 28, äh, Kapitel 28, Vers 8, wo Gott verspricht: Der Herr euer Gott wird euch mit reichen Vorräten beschenken und alles gelingen lassen, was ihr euch vornehmt. Er wird euch in dem Land segnen, das er euch schenkt, wenn ihr seine Gebote beachtet und so lebt, wie es ihm gefällt. Ich gebe gerne, weil Liebe gerne gibt. Und das Potenzial ist Wahnsinn. Wenn wir das hinbekommen von diesem Sammeln, hin zum Senden zu gehen. Weg vom, boah, was, was brauche ich? Hat, hat auch eine Berechtigung zu müssen. Ja, aber hin zum, hey, wo, wo sehe ich Möglichkeiten, dass ich geben kann. Das, was das bewirken kann, ist so viel großartiger. Und um das nicht nur einfach theoretisch zu erzählen, ähm, haben wir heute Morgen Paula da, die euch einfach mal mit reinnimmt, was, was es im Leben bewirken kann, wenn andere Menschen eine Sentimentalität leben. Paula, schön, dass du da bist.
1: Ja. Nur dafür bin ich gekommen. Ja, <lacht> ähm, ja ich äh, wünschte, ich könnte jetzt erzählen, wie ich mal gegeben habe und es mir richtig viel gebracht hat. War bestimmt auch mal so, aber ich erzähle euch jetzt mal eine Geschichte, wo ich leider nur der passive Teil war. Ähm, ich saß Dezember noch in meiner damaligen Wohnung, also ist jetzt zwei Monate her ungefähr, drei. Und ähm, ich saß da und habe an nichts Böses oder Gutes gedacht und habe gesehen, auf einmal auf meinem Handy, eine Familie hat mir richtig viel Geld überwiesen. Und wirklich viel Geld. Also für mich wirklich viel Geld. Und ich war total schockiert. Ich war so, oh nein, was ist passiert? Direkt ihn angeschrieben. Also die das Ehepaar, so, Leute, ich habe das gesehen, vielen Dank, aber habt ihr euch nicht vertippt? War da vielleicht null zu viel oder so? Und sie so, nein, Paula, das ist alles richtig. Und dann ich so, ja, aber was soll ich denn damit machen? Also habt ihr irgendeinen Wunsch, was ich damit machen soll? Nein, Paula, wir vertrauen dir, du wirst was Gutes daraus machen. Gott segne dich. Und das hat mich so beeindruckt, also so eine Großzügigkeit, obwohl sie wissen, dass ich ihnen nicht viel zurückgeben kann. Also die wohnen in Nürnberg. Also nicht so nah an mir dran auch und sie haben aber volles Vertrauen in Gott und haben sie das hat mir das gegeben ja und einfach auch so die Sache dass ich denke dass das es ein Lebensstil von ihnen ist also wirklich diese diese Mentalität zu haben okay also die haben vier Kinder sie würden sie werden nicht so viel Geld immer übrig haben aber diese Mentalität zu haben hey wir legen auch bewusst Sachen schon zur Seite in diesem Hinblick darauf, dass wir Leute damit unterstützen wollen, Leute, die wir lieben, Leute, die wir feiern, Leute, wo wir die Arbeit feiern, wo wir ihre Einstellungen mögen, die wir irgendwie unterstützen wollen, und das so als Lebensstil anzunehmen, bin ich mega dankbar, dass ich das erfahren durfte und möchte unbedingt von diesem Ehepaar aus Nürnberg mit den vier Kindern lernen, diese Großzügigkeit einfach zu leben, im Alltag und in besonderen Augenblicken.
0: Vielen Dank, Paula. Ja, Der Schlüssel, dass Paula das erfahren hat, war für diese Nürnberger Familie, glaube ich nicht, dass sie geschaut haben, was brauchen wir, sondern diese Offenheit Gott gegenüber, diese Bereitschaft zu sagen, wo können wir geben. Sentimentalität. Und warum hatten die, die mazedonischen Christen diese Einstellung? Darum wird es in den nächsten zwei Predigteilen gehen. Über, über nächste Woche und über, über, übernächste Woche. Für heute geht es uns einfach darum, euch zu sagen, Gott hat alles gegeben für euch. Und euch einladen, ihm nachzufolgen und diesen Mentalitätswechsel einzuüben. Und als ganz praktische, äh, zwei ganz praktische Ideen vielleicht, wie man das machen kann, ist, ähm, Idee Nummer eins, schärf doch deinen Blick für das, was Gott Segen in dein Leben reingesetzt hat. Wie macht man das zum Beispiel? Äh, fang Segnungstagebuch an, also egal ob auf Papier oder oder im Handy in der Notiz, aber schreib doch mal jeden Tag auf in den nächsten Wochen, wo Gott dich segnet, <lacht> finanziell, praktisch, durch Begegnungen, durch Dinge, um es aufzuschreiben, weil ich glaube, wir sehen es oft nicht, weil wir unseren Blick dafür nicht schärfen. Segnungstagebuch, eine Idee, die zweite Idee geht so in die Richtung, dass äh, was was Paul erlebt hat, fang doch äh, ein wenn Gott was braucht, Konto an. Also ganz bewusst zu sagen, am Monatsanfang, ja ich mache ein extra Konto auf oder stelle ein Kästchen zu Hause hin und ich pack da immer wieder Geld rein, das noch keine Bestimmung hat. Außer es ist nicht für mich. Und wenn wenn Gott mir aufs Herz legt, das irgendwo zu geben, irgendjemandem, dann mache ich es einfach. Oder du schickst dir einfach die nächsten zwei Wochen immer einen Schein mehr in die Hosentasche. Und wenn du in Öffis unterwegs bist, in Berlin, sagst du mir bewusst, hey, heiliger Geist, das ist dein Fünfer oder Fuffi, wem darf ich den geben? Und dann zu gucken, was passiert, Wen Gott durch dich segnen wird. Um das praktisch erfahrbar zu machen, feiern wir heute auch miteinander Abendmahl, weil wir nicht nur senden, sondern eben zuerst Empfangende sind. Und ich will euch dazu vorlesen, was, was Paulus eben auch diesen Christen in Korinth geschrieben hat zum Abendmahl. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er das Brot und dankte Gott dafür.
1: Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info.jkb-treptow.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-treptow.de Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.